0: Episodio 4, Ciencias TV, con Efraín Vega.
1: Podría ser explorar ahí como nuevas áreas que están como en la fronterita de divulgar y difundir,
0: porque ya con la tecnología nueva. El taller de divulgación podcast. Aquí aprenderás en compañía de colegas bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia a través del mapa.cc. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan a un episodio más. Les mando un gran saludo al espacio-tiempo de donde sea que me estén escuchando. Mi nombre es Ernesto Mataplata y soy su anfitrión en esta aventura llamada El Taller de Divulgación Podcast. Me pueden visitar en el mapa.cc y ahí pueden suscribirse para recibir cada nuevo episodio. Solo tienen que dejar su correo electrónico. Como es de costumbre en los últimos tres episodios, comenzaré leyendo algunos comentarios que ustedes me han dejado. Silvana Isabel Carrillo escribe... Ya lo escuché y me parece que hay algunas opiniones que me van a servir mucho para las conclusiones de la tesis. Muchas gracias, Silvana. Es genial saber que hay alguien que le es académicamente útil este proyecto. Invítanos a tu examen y te hacemos la invitación para que nos vengas a hablar de tu tesis. ¡Saludos! Estefanía Flores comenta ¡Qué chido que invites personas que no son físicos o matemáticos en específico! La divulgación no siempre compete a estas dos ciencias y es padre que lo muestres. ¡Felicidades! Muchas gracias, Estefanía. En efecto, la divulgación digital compete a muchas áreas y qué bueno que aceptaste participar en el taller de divulgación podcast. Así que pronto tendremos de invitada a Estefanía para que nos aporte su experiencia como divulgadora y como psicóloga. Fabián Ferrari comenta. Calle Ernesto? Ando escuchando tu podcast. Está muy chévere. Estaría chingón que tocaras el tema de la divulgación de las matemáticas. Claro que sí, Fabián, también haré público que ya nos comprometimos tú y yo a realizar un episodio juntos para hablar de tu tesis y de tus proyectos como divulgador de las matemáticas. Muchas gracias a todos por hacerme llegar sus comentarios, le dan una razón de ser a este podcast. Les tengo una buena noticia, después de varios intentos por fin estamos en iTunes, así que ya pueden suscribirse desde Apple Podcast. Les pido que comenten y dejen sus valoraciones positivas desde ahí, se los agradecería bastante ya que eso nos ayudaría mucho a la difusión de este podcast, ya que la Apple Store es una de las mayores difusoras de podcast, entonces déjenos sus comentarios desde ahí. Otra buena noticia es que por fin ya hay título para la ponencia que daré en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El título de la ponencia será Ejemplos de física aplicada en la vida diaria de un divulgador. Por supuesto, en esa plática explicaré por qué escogí este título. Entonces, si nos están escuchando desde Nuevo León o conocen a alguien que viva por allá, háblele de esta plática que daremos el 10 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También... Les comento que al final de la entrevista tengo anuncios importantes, anuncios referentes al futuro del taller de divulgación podcast. Me gustaría compartírselos. Y también de los planes que tengo de otros proyectos alrededor del blog, el mapa.cs. Entonces quédense al final. El invitado de hoy se llama Efraín Vega. Es matemático y es uno de los principales integrantes de un proyecto de difusión científica llamado Ciencias TV. Y como introducción y antes de ir a la entrevista, les platicaré de una de las experiencias que viví relacionadas con el orgullo ajeno. La Sociedad Mexicana de Física me ha contratado en los últimos tres años para tomar fotografías en la Olimpiada Nacional de Física. Es un evento anual que se desarrolla a lo largo de cinco días. Lo que me gusta de este trabajo es que me permite conocer a personas de diferentes partes del país, personas interesadas en el aprendizaje y en la enseñanza de la física. En una ocasión tuve una plática con un grupo de estudiantes que me hacían preguntas referentes a las características de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esa conversación, una persona me preguntó si yo conocía a Efraín Vega, a lo que respondí sí, y emocionadamente agregué ¿Y tú? ¿Cómo lo conoces? Sigo su canal en YouTube, agregó. Y como les comenté, sentí orgullo ajeno porque conozco a Efraín Vega desde hace muchos años y conozco sus motivos principales para grabar y publicar videos de pláticas de difusión científica. Sentí que la pregunta de esa persona justificaba el esfuerzo, no solo de Efraín, sino de toda la gente que trabaja en Ciencias TV. Y como dato curioso, volví a sentir orgullo ajeno hace poco que me enteré que Brenda Villaseñor, la persona que me preguntó por el proyecto de Efraín, es una de los cuatro estudiantes que obtuvieron el mejor puntuaje para entrar a la universidad. Lo que sea que eso signifique y lo mejor es que estudiará física. Así que le mando un saludo y una felicitación porque sé que nos está escuchando. Pronto podrás vivir en vivo y en primera fila todas esas conferencias universitarias que tanto sigues en YouTube. Es más, vámonos todos a la Facultad de Ciencias para que conozcan parte de la historia, las razones, las dificultades y el aprendizaje de Efraín a lo largo de estos años con el proyecto Ciencias TV. Hola Efraín, ¿cómo estás? ¿Nos podrías platicar un poco de ti y de cómo empezó el proyecto Ciencias TV?
1: Bueno, pues hola, ¿qué tal a, a todos? Pues yo soy estudiante de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estoy ahorita en la parte final del doctorado, me gusta las áreas de geometría y topología, trabajo con Santiago López de Medrano, y en mi caso hay una ambivalencia de un gusto por seguir aprendiendo la ciencia, las matemáticas, un poco de física, pero también hay un gusto por hacer difusión, inicié la afición por Grabar videos muchos años atrás. Yo creo que los primeros videos que grabé fueron un ciclo por ahí del 2000. Yo grabé ese ciclo de pláticas. Esa vez, a pesar de que no había YouTube, YouTube sale unos seis años después, eh, todavía había VHS. Pero me gustó la sensación de, de algunas charlas que eran maestros este, que llegaban y condensaban años de trabajo para dar la charla. Pues yo dije, esto es importante que sí quede en video. Y desde aquella ocasión tuve la, la cosquilla de que eso sería un buen proyecto. Claro que no podía llegar a tantas personas como ahora podemos llegar. Gracias a las redes sociales y al Internet. El Internet estaba en pañales respecto de cómo es ahora. Luego, unos años después, ya con el advenimiento del video digital, esta cámara que yo usaba al principio, nada más para que se den una idea ya era digital, pero era de cassette. luego ya unos años después, por ahí del 2007 grabé otro evento ese fue el, el evento de los 65 años de Santiago López de Medrano que es mi asesor de doctorado y ahí ya la era digital, ya había más DVDs ya, y también grabé ese evento. Y entonces hubo algunos eventos ahí aislados que, que yo grabé en la década que va de, del 2000 al 2010. Y por ahí del 2012 ya la tecnología hizo un boom en el sentido de que ya los teléfonos celulares incluso estaban ya equipados con una cámara de fotos bastante buena y también grababan video. Entonces yo compré un teléfono que tomaba bastantes... ...bueno, bastante buena calidad en, en las fotos y en el video... ...y pues entonces llegó el día que había una plática de un investigador bueno... ...recuerdo que fue Marcelo Vianes, un investigador brasileño... ...que ahora estuvo en el Congreso Internacional... ...vino aquí al instituto y, y lo grabé con el teléfono... ...y entonces la gente me dijo, oye, pásame el archivo... ...y entonces era la diferencia muy palpable... ...entre los videos que yo había grabado en la década anterior y esta... ...que pues ahora les pasabas el archivo mucho más rápido... De repente dije, oye, pues vamos a abrir un canal de YouTube y entonces por ahí de entre 2012, finales de 2012 y 2013 empecé a subir este videos a mi canal de YouTube y fue así como empezó esta historia de que uno se fue dando cuenta que los compañeros decían hoy muchas gracias, me sirvió mucho y entonces había otra plática que te gustaba ibas con tu tripié, tu telefonito y la grababas y así de repente en unos años ya tenía cientos de videos decenas, incluso centenas de miles de vistas en el canal de, de YouTube, se llama Frame Vega y de repente en los primeros meses del 2016 fue que sin esperármelo me tropiezo con que existe la posibilidad de que pudiera haber un apoyo por hacer algo como lo que yo venía haciendo en el canal de Fray Mega, que es esto de tomar videos de, de conferencias y subirlos a una plataforma. Y entonces la directora anterior de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz, nos apoyó a un conjunto de, de tres compañeros, yo era uno de ellos, Damián y Diego eran los otros dos. Y bueno, ya con el, con el trabajo que yo traía detrás, pues la directora dijo que, que le gustaba y que quería apoyar. Inicialmente Ciencias TV iba a seguir con, haciendo lo que yo estaba haciendo de las conferencias y Damián y Diego tenían en mente hacer videos de, de entrevistas. Y, y bueno, así funcionó un par de meses o tres y luego Rosaura les dijo a ellos que fueran a una Secretaría de Educación Continua y entonces yo me quedé... Básicamente solo ahí en Ciencias TV. Damián todavía puso algunos videos más de entrevistas, pero básicamente después de eso como que se centró solo en, en, en los videos de las conferencias. Entonces así fue como nació Ciencias TV. Inicialmente el apoyo que nos daba la directora era el equivalente de una beca de maestría. Bueno, pues yo estaba contento porque yo ya había grabado cientos de pláticas que estaban ya en el canal de YouTube, cientos de miles de vistas y nunca me habían dado básicamente nada, con la excepción meritoria y que fue un motor para que esto también surgiera del Simvestab a través del director del Departamento de Matemáticas, Jacob Mostovoy. Ellos nos compraron una cámara porque en un evento al que yo fui organizado por el Simvestab estaba grabando las pláticas con el celular y se, se echó el celular en ese evento era un celular Samsung que tenía un lente este, consumo óptico y se trabó el lente. Total, ya no pude grabar las pláticas y pues así como que me vieron yo creo mi cara de tristeza y, y dijeron que luego si compraba yo una cámara me iban a apoyar. Y sí, sí me apoyaron, fue la primera cámara. E incluso con esa cámara fue con, con la que inició Ciencias TV. Ya después la facultad compró otra. Y bueno, fue así como pues de repente yo contento porque ya me, me apoyaban por algo que yo hacía pues sin apoyo. Y bueno, así fue como nace Ciencias TV.
0: ¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido desde que empezaste hasta lo que es el proyecto ahorita? ¿Y cómo las has hecho para esquivarlas?
1: Este, bueno, esta entrevista, como siempre he sido, este, voy a decir las cosas como son. Fue difícil así el, la génesis de Ciencias TV porque ya después en retrospectiva pues había gente que tal vez debiera de hacer lo que nosotros hicimos desde mucho tiempo antes y no lo hacía no me explico por qué la gente que está en esos puestos este, en esos cargos se supone que están en una secretaría de divulgación de la ciencia, de la facultad de ciencias y vendían premios Nobel, medallas Fields y no las grababan, eran pláticas que se iban al olvido y entonces el problema fue que llega Ciencias TV y empieza a hacer esta labor y entonces sale a relucir el refrán de que pues las personas ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, entonces empezaron a meterle el pie al proyecto, le dijeron a la directora que para qué apoyaba el proyecto de Ciencias TV, si la Facultad de Ciencias ya tenía canal de YouTube, cosa que no era cierto, o sea, la Facultad de Ciencias tuvo canal de YouTube después de Ciencias TV varios meses después, métanse, ahí en YouTube es todo público, ahí viene la, la fecha de la creación de cada canal y yo creo que en la Facultad de Ciencias es algo lamentable que si YouTube nace por ahí del 2006 en la Facultad de Ciencias ...haya habido el primer canal de YouTube... ...de Ciencias TV, por cierto, hasta el 2016... ...y unos meses después el... ...de difusión F-Ciencias... ...o divulgación F-Ciencias... ...que es el que debió de haber existido desde mucho tiempo atrás... ...en fin, entonces ha habido como... ...unas, unas entradas ahí... ...como en el fútbol, algunas... Este, ...barridas, cabillas. ...bueno, pues Ciencias TV ha seguido... ...adelante, y bueno, pues estamos ahorita... ...después ya de dos años... ...creemos que el trabajo que hemos hecho... Pues es un trabajo bueno Incluso comparado con O sea, esto de nuevo lo vamos a decir A veces no lo había hecho público Pero comparado con canales de, de YouTube De instituciones dentro de la UNAM Institutos, facultades, Ciencias TV Figura arriba de muchos En el número de videos de conferencias Grabados y publicados Ahí sí yo creo que estamos A la cabeza de De todos las instituciones o sea, Tenemos casi ya dos mil videos ...de pláticas, conferencias, coloquios... mini cursos ...publicados llevamos como 1830... ...y tenemos atrasados otros 100... ...en fin, tenemos casi 2000 videos... ...y nada más para acabar así... ...este, este fast track de la historia... ...hace ya casi un año que hubo un cambio de, de dirección... ...y nos ha ido no tan bien... ...como quisiéramos con esta nueva directora... ...no, en mi opinión... La nueva directora no ha sido pues, lo suficientemente sensible para valorar el gran trabajo que hemos hecho, a pesar de que casi 6.500 personas se han expresado en una carta de firmas diciéndole que este proyecto es, es importante, de las cuales hay investigadores renombrados este, de de muchas áreas, de matemáticas, de física, de biología, no sabemos qué va a pasar, pero sí les decimos que aunque no nos quieran apoyar de manera institucional, lo cual se nos haría una pena porque ellos son los que controlan el dinero y el presupuesto de la universidad, que es el que paga la sociedad a través de los impuestos, y nosotros le damos el conocimiento a la sociedad. Más de 5 millones de visualizaciones tienen los videos en las distintas plataformas. Entonces creemos que algo de congruencia debería de haber y, y que nos dieran algo de esos recursos que, que maneja. Pero en el peor de los casos, aunque no, seguirá Ciencias TV. Ahí, ahí andaremos.
0: ¿Por qué crees que, no sé, una de las universidades más importantes de Latinoamérica pareciera que le ha entrado tarde a medios masivos y digitales como YouTube, ¿qué está pasando con la innovación en la comunicación de la ciencia en las universidades en general? Y no solo en México, apuesto a que nuestros colegas de otros países les está pasando lo mismo.
1: Híjole, pues de nuevo a lo mejor me voy a meter en problemas o sea, por eso, luego no nos quieren apoyar, pero no me importa Mira, yo pienso que un, un problema aquí de la universidad es que hay como una línea divisoria entre la gente que está cerca del poder y de los recursos, que son muy pocos, y la gente que no. Entonces la gente que no es la gente que es joven, más creativa, que está con ideas nuevas, pero no tiene el recurso a la mano para emprender muchas veces proyectos como Ernesto Mata. sabe y pues para ponerte un ejemplo a mí se me hace una paradoja que en la Facultad de Ciencias te hayan emprendido la idea de un canal de YouTube 10 años después de, de la invención de YouTube ¿por qué pasa eso? pues porque la gente que está en el área que debiera de ser la que impulse esos proyectos pues es una gente que en mi opinión no tiene amor por la ciencia que está ahí porque llegó al cargo no por méritos este, que tenga que ver con la ciencia Así como pasa en las delegaciones, en los municipios, la corrupción pone por dedazo a la gente, en la UNAM pasa lo mismo. Tú no me dejarás mentir, hay algunas dependencias donde quien está a cargo de comunicación, del área de difusión, de divulgación es la esposa de tal fulanito, el esposo de no sé quién, y no alguien que tenga una trayectoria. Entonces aquí, al menos en la Facultad de Ciencias, quien debió de haber impulsado eso, pues estaba en otros rollos. ¿no? Hay conferencias de medallistas FIRS que no están grabadas, hay conferencias de premios Nobel, este, bueno, en fin, o sea, si se despega tarde, ¿por qué se despega tarde? Pues porque a veces yo pienso que es una actitud de que pues ya te sientes seguro, a veces ya, ya no le echas tantas ganas, yo pienso que eso es lo que, lo que pasa en la facultad y en otras facultades, en otras no tanto. O sea, claro que Ciencias TV no es indispensable Pues claro que cualquiera puede ir a grabar Los videos, pero hemos jugado un papel En algunos institutos han visto que ha jugado Un papel importante lo de las grabaciones Y han implementado Estrategias para hacerlo ellos Bueno, eso es una muestra de que la idea es buena, y regresando a lo que tú decías de la UNAM, ¿qué hacer para eso? Yo lo que creo que, que, que debería de suceder es que pues que no fueran tan recelosos en el reparto del presupuesto. Porque hay gente con ideas y como ellos tienen el poder y el fajo de billetes bajo la mano, no los reparten a gente con ideas. digo Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Facultad de Ciencias, donde está la carrera de Ciencias de la Computación, tenga esa página web? Debería ser un ejemplo la página web de la Facultad de Ciencias. Y yo estoy seguro que si te pones a decirles a los estudiantes, oigan, vengan a hacer su servicio social, vamos a poner esta página como debe de ser, algunos hasta sin cobrar lo harían. Y tendrías una página como de primer nivel. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Quién está a cargo de la página? ¿Qué ha hecho? Hay que revisar su trabajo. Bueno, pues esas personas continúan y la gente que le echamos ganas nos quiere dar tijera, ¿no? O pues sea, es eso el contra lo que hay que luchar en la es el, el aparato de la burocracia. Hay corrupción aquí, los dedazos, los amiguismos, o sea, pues por eso estamos atrasados.
0: Dos de las características principales de un proyecto sólido de divulgación, lo vamos a repetir muchas veces aquí en el taller de divulgación podcast, una, ya lo he mencionado, el público meta, y dos, la motivación. Y me atrevo a decir que esta es más importante aún que el público meta, ya que en los motivos tienen que estar tus creencias, tiene que estar tu forma de pensar y tu visión o tu proyección a futuro. Porque sí, es muy difícil mantener, y más cuando no hay recursos económicos, porque si en un proyecto los integrantes creen en los motivos, que hay detrás de cada cosa que hacen, va a ser muy fácil que este proyecto siga, a pesar de que no cuente con los recursos suficientes. Eso ya es una segunda etapa, la de buscar los recursos, pero los motivos tienen que ser muy, muy, muy importantes y muy, muy sólidos para cada uno de los integrantes de un proyecto. ¿Cuáles son tus motivos que te hacen seguir con Ciencias TV, a pesar de que nos cuentas que has tenido muchos problemas, ¿cuáles son tus creencias que hacen que sigas grabando y distribuyendo conferencias de científicos?
1: Ahora que estuve haciendo, actualizando mi currículum, he dado pues, ahí alrededor de 30 pláticas. O sea, independientemente de qué tanto larme o no, te das cuenta que uno no podría dar la plática que da si no es porque llevas ya años trabajando en algún tema, en algún área conectando temas. Entonces ahí cuando te pones a hacer cuentas y dices, bueno, con mis 15 años que llevo dando clases me doy cuenta que esta plática no hubiera salido así si no llevara esos 15 años estudiando. Entonces ya se te prende el foco y dices, este cuate que está celebrando su 80 aniversario, lleva 50, 60 años y además es muy bueno, es una ventana a su mente, el ir a dar una charla Es una ventana a décadas de trabajo Una hora o lo que dure la plática En la cual te puedes aproximar A toda una vida de trabajo de, de un académico Entonces hay dos, dos alternativas Lo dejas ir Solamente la gente que vaya y lo escucha En ese momento se lleva Parcialmente las ideas o la grabas, la videograbas y queda ya para la posteridad. Incluso puedes ver la plática un día después y luego un mes después y luego dos años después y luego diez años después y a lo mejor diez años después entiendes algo. Porque sí van siendo las conexiones neuronales de este proceso del aprendizaje. Pero si no lo hubieras hecho, no se daría ese, ese proceso y la tecnología ahora ya lo permite. Y además, por el otro lado, de el esfuerzo, y el compromiso de la sociedad de haberle pagado el salario a ese investigador durante 60 años, yo creo que la universidad lo mínimo que podría hacer es tratar de que cuando se dé la ventana a todo el trabajo que se hizo durante esas décadas es tratar de hacerlo perdurar para que la sociedad tenga acceso a él. ¿no? Es una inversión muy grande, mucho dinero de estar pagándole a los mejores profesores durante tanto tiempo y es una oportunidad de, de hacerlo perdurar. Si las autoridades aquí apoyaran en lugar de estarnos poniendo piedras, lo que podríamos hacer es comprar más equipo y con más gente podríamos decir, a ver compañeros, vamos a vernos como en el MIT, por ejemplo qué curso, de qué profesor que quieran que les guste, vamos a hacer perdurar este semestre. O sea, sería como de... a ver compañeros, hay dos cámaras y dos estudiantes que van a hacer su servicio social grabando un curso de cada carrera. Entonces a lo mejor si hubiera más apoyo cada semestre tendrías un curso o dos, pero completo, ¿no? Y entonces podrías estar ya a la altura de universidades en Estados Unidos que tienen decenas de cursos en línea pero completos, que es una diferencia de tener una conferencia, ¿no? porque es ...mucho más detallado... ...mucho más extenso... ...este tipo de ideas... ...pueden hacer que le llegues... ...a decenas de miles de personas... ...con un costo que es mucho más... ...económico... ...o mucho menor... ...que andar construyendo edificios... ...y escuelas en, en, en... muchos lados... ...o sea, es como una inversión... ...muy pequeña... ...y a lo mejor le llegas a mucha gente... ...podrías combinar un poco de cursos en línea... ...con algo de... ...sesiones presenciales... ...no sé, o sea, se podría explorar... ...digo, me late la idea... entonces puedes usar la tecnología... Pues para influir ahí de manera positiva, ¿no?
0: Hay muchas personas que ya esperan el contenido de Ciencias TV, me incluyo. Cuando no puedo ir a una conferencia en la facultad, sé que Ciencias TV va a estar ahí y la va a grabar. Y personas no solo de la facultad, sino como lo mencioné al principio, de otras partes de, del país y del mundo. Ya hay una responsabilidad virtual con estas personas, ya que está solucionando los problemas de un nicho específico, de un público meta Gente que no importa cuándo ni dónde pueden sentarse frente a un dispositivo y ver qué está sucediendo en las salas de conferencias en la Facultad de Ciencias. Es una de las mejores formas de democratizar el conocimiento que ha traído Internet y por eso quisiera preguntarte ¿cuál es el futuro de Ciencias TV? ¿Cómo visualizas este proyecto dentro de, no sé, 10 años?
1: En este momento del espacio-tiempo, yo lo que podría decir es que pues, me gustaría que hubiera un equipo más grande y me gustaría tal vez esta idea de tratar de, de que no se quedaran conferencias académicas sin grabar. Para empezar, para seguir, pues podríamos continuar con esta idea de los cursos. Esto es algo así 100% del lado de la difusión. Y yo creo que algo que estaría en la frontera de lo que hacemos tanto tú como yo podría ser explorar ahí como nuevas áreas que están como en la fronterita de divulgar y difundir, porque ya con la tecnología nueva pues ahí están los ejemplos de de canales como el tuyo de los físicos o matemáticos Eduardo Santaolalla o de Cabezón o que se ve que puedes este, influir en los jóvenes este, motivarlos, etcétera entonces pues yo sí creo que se le debía dar un impulso fuerte a toda esta área de difusión y divulgación de la ciencia, no solo de la ciencia esto podrías hacerlo en otras áreas y así como dices, hemos llegado tarde a la fiesta pero más vale tarde que nunca y, y espero que la universidad y aprovechen esta riqueza de interacción en donde todos podemos hacer un actor como antes nomás eran los actores de Televisa o TV Azteca. Ahora podemos jugar un, un papel mucho más activo de que tú seas el actor, tanto para difundir o divulgar o transmitir el conocimiento. Y yo creo que hacia allá va esto del Internet. Incluso podría haber debates y foros de cómo va a ser la universidad en unos 10, 20 años, con el desarrollo del Internet, así como va, ¿eh? va a tener que haber un punto de inflexión.
0: Nos comentaste que hay varios institutos que han replicado este modelo de difusión científica a través de YouTube. Con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren empezar con su proyecto de difusión a través de YouTube?
1: Pues mira, ya así recorriendo el camino que, que hemos hecho, ya casi todos los celulares Pueden tomar video más o menos de cierta calidad. O sea, haría falta que se comprara una barra de memoria que le diera un poco de, de libertad para grabar en la mejor calidad. Y también en las páginas tipo Amazon ya hay micrófonos baratos, bueno, baratos con respecto a los profesionales. En donde tal vez podrían hacerse de un micrófono por unos mil pesos este, los más baratos, unos... Dos, tres mil ya inalámbricos y entonces estás hablando de que unos 500 de la barra de memoria, por decir algo, unos 2.500, 3.000 de un micrófono que ya incluso le puedan poner al ponente y su teléfono y podrían empezar. El micrófono es muy importante, nosotros siento que a lo mejor siendo un poco autocríticos tardamos más de lo que tal vez hubiéramos podido tardar y por eso les digo que es, es importante el micrófono desde el principio. Pues, gente como tú nos decían acertadamente que, que cuidáramos ese aspecto y bueno, así como dices, llegamos tarde a la fiesta pero ya... Este... <risa> estamos ahí.
0: Muchas gracias Efraín por tu tiempo, por tus respuestas. Estoy seguro que a mucha gente le interesa tu punto de vista. Te felicito por todos estos años a cargo y manteniendo el proyecto de Ciencias TV, que es un referente de difusión científica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues espero verte pronto allá en la Facultad de Ciencias para tomarnos un café.
1: Claro que sí, pues aquí andamos y yo quiero aprovechar esta entrevista para reconocer aquí la labor que ha estado haciendo en esto, donde ahora incluso ya ha llegado a hacer que la gente que tiene el control y el poder de las cosas, pues reflexione un poco y vea la importancia de esta área de la divulgación. Yo estoy muy contento cuando vi que ya había un curso donde ibas a estar enseñando esto que, que nos ha tocado aprender a lo mejor un poco de manera empírica, leyendo, etcétera Y que resulta, ¿no? porque es otra cosa de la cual cojean con tal de abrirte. Luego los que tienen el poder te dicen, bueno, tú no eres experto, Ernesto. ¿Tú qué? No estudiaste comunicación pero ahí están los resultados de Ernesto en Wordpress, en sus páginas de internet en Youtube, ahí está Ernesto el corazón de Ernesto, no será experto como dicen, pero ahí está entonces, este tiene mucho mérito felicidades de que estás ya en un curso oficial, enseñando toda esta, pues toda esta masa de conocimientos y bueno, pues ahí andaremos al, al tanto, colaborando y seguiremos ahí juntos este, promoviendo la divulgación
0: y la difusión de la ciencia Agradezco de nuevo a Efraín por estas palabras hizo que me sonrojara y como lo acaban de escuchar en varias pláticas que he tenido con Efraín casi siempre tocamos el tema de la falta de apoyo y surgen muchas ideas de cómo podríamos conseguir financiamiento para nuestros proyectos Ciencias TV tuvo una lamentable pérdida debido a un robo de sus cámaras de video y la forma en que se organizaron para reponer el equipo fue a través de fondeo colectivo y fue todo un éxito ya que los integrantes de la comunidad científica que ven el valor de este proyecto fueron los que apoyaron Ciencias TV supo acudir a su público meta y obtuvo resultados. Esto es el famoso crowdfunding, lo que mencionó Aleida Rueda en el episodio pasado. Pongamos una idea general. Supongamos que ustedes a lo largo de su vida académica descubren su pasión en X1 o en X2 o en X3. Y aparte, como buenos científicos, saben detectar problemas y tienen muchas ganas de solucionarlos. El crowdfunding trata de personas. Si ustedes pueden detectar y ofrecer soluciones a problemas de N personas interesadas en X1, en X2 o en X3, es muy probable que esas personas les interese ayudarte, pero siempre tienes que ofrecerles algo a cambio, incluso si ese algo todavía no existe, entonces si por la razón que sea no puedes conseguir los recursos suficientes para mantener tu investigación y tu aprendizaje en X1, en X2 o en X3, puedes buscar a estas N personas interesadas en tu proyecto y ofrecerles algo a cambio de un apoyo mensual y procurando que sea algo útil para las N personas y que te sientas seguro de cumplir o de realizar en el plazo acordado. Por ejemplo, puedes ofrecer recursos audiovisuales para sus estudiantes, puedes ofrecerles, darles un curso de lo que estás aprendiendo gracias a su apoyo y ese curso lo puedes hacer en video y mandárselos a las N personas para que las compartan con sus M estudiantes. En fin, esto es solo un ejemplo de las cosas que puedes hacer alrededor del fondeo colectivo. Es más, para que vean que aquí, en el taller de divulgación podcast, pongo en práctica lo que les platico, haré pública por primera vez mi campaña de crowdfunding y mi plan es acudir con personas universitarias y de carreras relacionadas con la ciencia. Personas con un perfil muy particular que no les cueste tanto una aportación mensual durante tres años. Entonces lo que voy a hacer es les voy a hablar de mi proyecto y les pediré apoyo económico a cambio de algo que yo me comprometeré a cumplir. Ya tengo la lista de las primeras personas con las que acudiré, empiezo la próxima semana y ya les estaré contando cómo me va. Porque lo mejor es que estoy documentando todo este proceso, ya que toda experiencia se puede convertir en aprendizaje útil para otras personas para bien o para mal entonces suscríbete al taller de divulgación podcast en el sitio web elmapa.cc para que estés informado en el futuro de todo lo que haremos alrededor de este proyecto de divulgación digital se va a poner chido para despedirme les dejo el audio que me mandó una compañera de la facultad en el que le pedí que nos contara una historia relacionada con el alcance y el valor de Ciencias TV esta anécdota me la contó hace tiempo y cuando estaba haciendo los apuntes para este episodio le mandé un mensaje para pedirle de favor que participara en el episodio Así que muchas gracias a la bióloga Brenda Hernández por su aportación. Yo me despido, nos vemos en dos semanas. y Les recuerdo que este episodio se grabó el mismo año en el que la humanidad fotografió por primera vez un agujero negro. Adiós.
2: Oli, bueno, era una compañera que se llama Ana está estudiando biología en la universidad de, creo que de Oaxaca o de Guerrero, ahorita te mando bien eso, y entonces en su universidad hay como una materia en la que califican con base en una investigación que tú hagas con algún investigador, ya sea de esa universidad o de cualquier otra universidad del país, pues ella, ella sabía que le gustaba como la interacción entre planta y polinizador y como la evolución prácticamente esas dos no como ecología y evolución un poco entonces ella empezó como a investigar de posibles investigadores con los que pudiera hacer la estancia para que le evaluaran esa, esa materia o esa asignatura, un día como navegando ahí por internet encontró un, los videos de Ciencias TV, se puso a ver como todas las charlas que habían dado en la Facultad de Ciencias y cayó en el video de mi asesora Alejandro Vasco y de la asesora con la que decidió hacer la estancia que es Ibalú Cacho vio la charla de Ibalú y le gustó mucho porque precisamente Ibalú habla como de evolución, las especies anillo ecología, interacción herbívoros, polinizadores y así como un buen de líneas de investigación y pues ya decidió hacer la estancia con ella le mandó un correo en los datos que, que aparecían por ahí pues ya al final se quedó con ella. y Balú le contestó y tuvieron como una cita por Skype, creo. Ya hicieron el acuerdo y pues ya se vino a hacer la estancia de aquí.
0: El taller de divulgación Podcast. Aquí aprenderás, en compañía de colegas, bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia. A través del mapa.cc